0: Muita coisa já foi vista nesse mundo, centenas e centenas de pessoas, de todas as formas, cores e personalidades, passavam apenas pelas ruas da nossa cidade, todos os dias. Porém nada jamais pode se comparar com Odete, sua exótica beleza e fortuna, mesmo com sua personalidade acanhada. A dona dos olhos celestes jamais passava despercebida, sempre andava bem vestida, exageradamente coberto com lovos e chapéus, onde quer que fosse. Na sua, diziam que seus vestidos eram importados de milão e confeccionados exatamente para que ela os vestisse.
1: Desde que a jovem veio para morar no enorme palacete, antes completamente abandonado, ainda por cima sozinha, não havia outro assunto na boca do povo. Todos indagavam, até porque, como pode... Uma moça nessa idade, sem marido, um sobrenome que a honre carregando tamanha fortuna. Alguns até a chamavam de bruxa.
0: Porém, mesmo com os comentários e histórias que seu nome manchavam, Odete jamais demonstrou sentimento algum. Aliás, mal saía de sua casa. A de cabelos rubros foi vista duas vezes no teatro. Depois disso, suas aparições ficaram cada vez mais e mais raras. Ouvi-o dizer também que a donzela fora vista a pé, caminhando completamente sozinha em direção à floresta de Pinheiros.
1: Independente, agora caminhava para casa. Já não via a hora de voltar. Não só porque me sentia faminto e louco pela cama de casa, mesmo que desconfortável, mas também porque passaria pela casa da misteriosa mulher.
0: Seu palacete passava por uma constante reforma, e de noite, quando a luz dos postes iluminava a poeira acumulada, conseguia parecer ainda mais macabro. Uma enorme e abandonada moradia, com detalhes do século passado, que em algum tempo distantes foram considerados atrativos ao olhar. Ninguém jamais se usou adentrar ali, desde que a última família onde lá vivia abandonou o local que logo viram um refúgio para todo tipo de insetos, de baratas a mariposas.
1: Ainda assim, era intrigante e agradável aos meus olhos. Os telhados pontudos que por detalhadas peças de marcenaria se conectavam aos balcões, que por sua vez, juntos, formavam um corredor com quebras em volta da casa e pareciam ridiculamente caros. Por trás daquelas longas e texturizadas paredes havia um segredo. Isso parecia óbvio.
0: Fascinado pela arquitetura, admirei-a por tempo demais. A pequena escadaria parecia hipnotizar-me para de dentro da casa.
1: Ao entrar, me deparei com um lugar sujo e empoeirado. Mas os móveis, ainda mais extravagantes que o exterior, estavam perfeitamente posicionados. Andando mais adentro, descobri uma sala com um banquete posto para dois. As velas queimavam, a grande janela possibilitava a vista para o jardim, onde grandes estatuetas de querubins descansavam. Aquilo quase se assemelhava a um cemitério, se não pela fonte no meio do jardim.
0: Segui para o salão principal, onde a maior escadaria já vista por mim estava. Quantos homens foram necessários para construí-la?
1: Subi em direção aos quartos. Me senti um rato na cama de um gato. Apesar do medo, algo maior me fez continuar. Havia corredores para os dois lados. Escolhi o esquerdo, apesar de mais escuro. Era possível sentir a tensão no ar. O som de minha ofegante respiração já não podia ser escutado. Sentia todo o meu corpo pulsar como se eu inteiro fosse um coração. Mas continuei. Tateando a parede
0: para poder me mover com mais segurança, senti um armário, cuja uma das gavetas estava semiaberta. Um conjunto de fotos e o que pareciam cartas, pareceu soltar para fora. Comemorei por finalmente encontrar algo, mas estava escuro demais para dizer com precisão. Lembrei-me de meu isqueiro devia tê-lo usado para iluminar o caminho, pensei, mas agora era tarde.
1: Enquanto usava o isqueiro na tentativa de abrilhantar o local, pude escutar o barulho de saltos batendo contra o assoalho. Rapidamente levantei o olhar, me perguntando o que fazer. Decidi, afinal, empurrar os papéis que encontrei para dentro dos bolsos em minhas calças e correr até a saída. Me apressei e assim o fiz desci a escadaria o mais rápido que pude, fazendo o mínimo de ruído que consegui.
0: Quando finalmente cheguei ao final dos degraus, pude notar uma brecha de luz passando pela porta de vidro esmeralda, que dividia a grandiosa antesala da casa. Uma silhueta desconhecida, formava uma sombra torta e deformada. Forcei meus olhos para enxergar naquela penumbra, me aproximando lentamente daquele cômodo.
1: Senti um frio percorrendo pela minha espinha. Mesmo com medo, precisava de respostas. Como podia uma mulher daquelas, tão bizarra, não esconder segredos? Havia de ter algo ali. E eu o descobriria antes de qualquer outro. Quando finalmente
0: juntei coragem o suficiente para tocar a maçaneta e por fim girá-la e abrir a porta, senti algo tocando meu ombro. Lentamente me virei imaginando todas as piores coisas que poderiam me acontecer no momento. Foi então que vi Odette. Tinha seus cabelos vermelhos amarrados em tranças em volta de sua cabeça, vestia-se apenas com uma longíssima camisola branca, como neve, e tinha os pés descalços. Naquele momento em especial poderia jurar estar à frente de um anjo. Aquela beleza simplesmente jamais poderia ser humana. Seus cabelos pareciam brilhar, mesmo que na intensa escuridão em que estávamos e sua juventude. As bochechas coradas denunciavam que a garota não passava dos 17 anos.
1: Com aquela visão, pude abaixar a guarda, esquecendo-me da criatura que vi naquela sala, mesmo que ainda inquieto pela silhueta que vira alguns segundos. Inesperadamente, ao virar o rosto para avisar a mulher de que alguém invadir a sua casa, não vi nada além daquele pequeno feixe de luz.
0: Com um sorriso gentil estampado em seu rosto, Odete se aproximou, porém ainda me sentia hesitante. Sentia meu coração batendo tão forte que mal podia escutar algo além dele. Meus olhos encontraram-se com os dela, os belos olhos, marcados pelo azul intenso, pareceram sorrir para mim também. Jamais me esqueceria do quão belos e brilhantes eram. Sem nem dizermos uma palavra um ao outro, me vi saindo daquela casa com Odete me guiando, sem tirar a mão de meu ombro.
1: Já estávamos no alpendre da casa quando escutei alguma prataria batendo com força no chão. O estrondo me atingiu como acordar de um pesado sono, e em um reflexo voltei o olhar em direção ao barulho. Só me recordo de encontrar com os belos olhos uma última vez. Porém, agora, ao invés de enfeitados pelas belezas do rosto jovial da arruivada, enxerguei uma velha hedionda os possuindo. A velha tinha alguns resquícios da pigmentação avermelhada por entre seus cabelos. Apesar da estrutura do rosto parecer a mesma, as rugas impunham uma ambiguidade gritante. Apesar disso, não achei nem por um momento que ela era a mãe ou a avó. Aqueles olhos eram demasiados característicos. Era triste pensar que a tão bela mulher poderia ser a mesma que a velha. Tão feia.
0: Com uma careta repugnante, cocei os olhos. E já não vi mais ninguém. Nem Odete velha, nem Odete jovem. Somente um palacete abandonado em plena madrugada. Me deparei completamente sozinho. Mesmo gritando por Odete. Não recebi sinal algum.
1: Lembrei-me das fotos. As analisei por um tempo. Não sei como, mas não segui uma ordem cronológica convencional. Fotos dela com idosa tiradas no que parecia ser a era vitoriana. Fotografias de pouco tempo atrás. Fotos dela apenas bebê, que mais parecia um desenho. Estavam pintadas, algo difícil de explicar. Mas estavam perfeitas. Como se tivessem tirado a fotografia diretamente de um olho humano. Havia mais meia dúzia, porém não tive coragem. Realmente havia um segredo, mas não sou capaz de entendê-lo. Agora só cabe a mim esquecer. Será uma pena esquecer-me daqueles olhos cor de mar. Já estava
0: saindo da casa quando a ouvi murmurar algo. A diferença entre passado, presente e futuro essa mente é somente uma persistente ilusão